0: Hallo und herzlich willkommen hier beim Mini klangwunder Podcast. Heute habe ich einen Kopfhörerverstärker hier, den ich ja kurz besprechen möchte, und zwar ist das der Audio Valve Luminare. Im September war ich auf der Audio Vista und dort gab es auch den sehr schönen Stand von Heinz Becker von Audio Valve. Heinz Becker, das ist der ja, wie man immer so schön sagt, Mastermind, aber eigentlich geht es da gar nicht um Mastermind, sondern äh, Heinz Becker ist jemand, der seit ja, mehreren Jahren, über 45 Jahre schon im Geschäft ist, äh, Radio- und Fernsehtechniker. Und ähm, der hat sich vor etlichen Jahren schon damit beschäftigt, wie man ja Musik vernünftig reproduzieren kann und ist einfach, ähm, wenn man so möchte, bei der Röhrentechnik ähm, heimisch geblieben, so muss man sagen. Und der hat im Laufe seiner seiner Karriere großartige Sachen herausgebracht. Der Solaris, ein Kopfhörerverstärker mit Ausgang für Lautsprecher, auch ein super tolles Gerät, aber für mich halt recht groß und auch schon preislich ja sehr ambitioniert. Solche Geräte von dem Heinz Becker, die liegen halt, ich glaube, das geht bei etwa 2.000 Euro, 2.300 Euro los, wenn man den einfachsten Kopfhörerverstärker sich anguckt. Und äh, ja, danach kommt dann im Prinzip gleich der Luminare, der liegt bei 3.400 Euro bis 4.400 Euro, je nach Ausbaustufe. Und da muss ich sagen, mich hat auf der Audio Vista besonders der Luminare angesprochen. Ähm, einmal wegen des Designs ähm, und zum anderen, was ich da gehört habe, das war, ähm, wie soll ich es jetzt sagen, ohne zu übertreiben, Spitzenklasse. Ich möchte es einfach mal fürs Erste so stehen lassen. Ja, die Kopfhörerverstärker von dem Heinz Becker sind so gebaut, dass ähm, man auch sehr gut hineinsehen kann. Also wirklich auch die Schaltung sieht, die Röhren sieht, die verbauten, wie die arbeiten. Und was ganz wichtig ist, äh, ja, die Lüftungsschlitze sind nicht nur rein optisch, damit man viel sieht, sondern. Die Geräte brauchen auch die Belüftung, denn die Röhren sind da nicht als Spaß drin. Das ist nicht wie bei einigen Geräten, die man so im großen Fluss kauft, die so aus China kommen für wenige Euro, wo halt nur die Voreinstufen dann ein bisschen machen, da werden die Röhren kaum warm, sondern hier ist wirklich die gesamte Leistung ähm, durch die Röhren erzeugt. Das heißt ganz einfach, dass die richtig, richtig warm werden. Ähm, zum Beispiel bei dem Luminare, als ich den hier die ersten Stunden betrieben hatte, habe ich mir gedacht, gut, ich brauche ja meinen Adi 2 DAC als Zuspieler, denn der Audiovalve Luminare, den ich habe, der hat keinen eigenen DAC drin und das ist ja auch weiter nicht tragisch. Habe meinen Adi 2 DAC oben gestellt, hinten in dem Bereich und dachte mir, ja, ist ja, da sind ja nur zwei, drei Luftschlitze abgedeckt, das ist ja alles nicht so dramatisch. Ja, nach gut anderthalb Stunden intensiven Hörens äh, bin ich mal irgendwie auf die Idee gekommen, den Adi hochzuheben und ich muss sagen, der wurde, ja, wie man so schön sagt, so leicht im eigenen Saft geschmort. Also der Audiovalve Luminare, der setzt tatsächlich Wärme frei, da wird Energie umgesetzt. Ähm, das ist äh, ja kein AA-Plus-Gerät in dem Sinne, was man heute mal haben möchte. Nein, hier wird noch richtig Leistung durch Röhren erzeugt mit der entsprechenden Abwärme und das hat mich sofort wieder zurückerinnert ja, an den ersten Fernsehen meiner Eltern, der noch komplett im Röhrenbetrieb war und ich als Kind es immer ganz toll fand, wenn ich da sozusagen daneben sitzen konnte beziehungsweise relativ nah dran, weil da war es immer schön, schön kuschelig. Ja, das Gehäuse des ähm, Luminare, das besteht, so wie ich es sehe und äh, auch einschätze, im Prinzip aus einer äh, massiven Bodenplatte, wo im Prinzip die, äh, die Board, das Elektroborden alles äh, aufgebracht sind. Äh, die Seitenwände, Front äh, und obendrauf, das dürfte, ja, das ist so ein Acrylglasmaterial, äh, relativ leicht, äh, alles sehr schön verschraubt. Ja, also man könnte auch den Deckel selbst abschrauben. Da ist nichts geklipst oder so. Das ist wirklich feinste Handarbeit, das Gerät. Das wird auch komplett manuell bestückt, zusammengebaut. Also bestückt auch die Platinen werden manuell bestückt. Das ist nicht so, dass die irgendwie... Aus China fertig importiert kommen und dass das Massenware ist, keinesfalls. Also da sieht man auch, wie die Kabel, die innen drin verlegt sind und verlaufen, wie die halt manuell sehr schön zusammengelegt und zusammengebunden sind. Also das ist wirklich ja, von Hand gefertigt jedes Gerät ein Unikat. Ja, weiter zum Gehäuse. Das Gehäuse ist ähm, insgesamt 40 cm tief. Das hat aber eine Besonderheit und zwar ähm, der, der Kasten, wenn man so möchte, also die Seitenwände sind 34 cm in der Tiefe, die Knöpfe vorne tragen etwa 2 cm auf, die Bedienelemente auf der Front und hinten am ähm, Ende ist ein, ja man könnte fast sagen, so eine, so eine Dose, sieht aus wie so eine Weißblechdose, die man schwarz lackiert hat, ist es natürlich nicht, sieht halt einfach nur so aus. Und äh, da drin befindet sich der Trafo und zwar ist der komplett magnetisch abgeschirmt. Das heißt, jegliche Art von ja, Einstreuungen, äh, irgendwelche hochfrequenten Einstreuungen, das wird da alles vermieden, auch in die Schaltung kommt damit äh, keine zusätzliche Streuung, die ja im Gerät äh, sozusagen dahinter hängt. Sieht auf den ersten Blick etwas gewöhnungsbedürftig aus, das muss ich zugeben. Hat aber auch noch einen zweiten sehr schönen Effekt, den ich bei mir beim Aufstellen ähm, zu schätzen gelernt habe, eher zufällig. Und zwar kann ich natürlich so den äh, Luminare schön an die Wand schieben und äh, gleichzeitig knicken hinten die ja die Stecker einfach nicht ab. Also bei vielen Audiogeräten ist es ja so, ähm, man steckt hinten den Netzka das Netzkabel ein oder die chin so wie bei dem hier auch. Und dann äh, schiebt man das irgendwie an die Wand und versucht natürlich möglichst weit nach hinten zu kommen, in meinem Fall, damit ich vorne äh, keinen Überstand habe auf meinem ähm, Low äh, Highboard. Und äh, ja, dann merkt man manchmal nicht, oh, da ...drückt man schon so ein bisschen die Kabel zu sehr an die Wand, die knicken dann ab, das ist nicht schön. Ja und hier ist äh, dieser, dieser Topf, der da hinten dran hängt, äh, der natürliche Abstandshalter, da kann ich drücken wie ich will, da knicke ich keine Stecker ab. Denn der ist etwa 4 cm tief und das ist äh, ja, tiefer als die meisten Stecker auftragen nach hinten. Und das wiederum finde ich super. Ob das so geplant war oder nicht, ich vermute mal nicht, aber äh, das ist für mich ein Feature... Also wirklich ein integrierter Abstandshalter, damit ich meine angeschlossenen Kabel einfach mal nicht äh, beschädige, wenn ich den letzten Zentimeter ähm, ausnutzen möchte, um den an die Wand zu bringen. Ja, insgesamt ist der, der Luminara ähm, sehr glänzend gestaltet. Also die Oberfläche, die ist hochglänzend. Das äh, muss man mögen. Bei mir passt das super. Ich habe einen schwarzen, hochglänzenden Plattenspieler daneben. Auf der, Seite, auf der anderen Seite steht ein, ein Como Audio äh, Music, äh, Musica, also Music Center, auch mit einem Gehäuse in, in Hochglanzlackierung. Ja, und dazwischen ist jetzt der Luminare auch schön mit den Chromelementen abgesetzt. Das fügt sich hervorragend ein, auch wenn der Luminare äh, schon... Das imposanteste aller Geräte ist. Ja, da könnte man meinen, das ist ein Vollverstärker, aber nein, es ist ein Kopfhörerverstärker in Röhrentechnik und vom optischen her ist das wirklich ein absolutes Sahnestück. Eigentlich hat er an der Stelle, wo er jetzt steht, bei mir im Prinzip gefehlt und als wenn der Herr Becker den genau dafür gebaut hätte, das ist natürlich Blödsinn, aber der passt da rein wie, wie geplant. Technisch ist der Luminare auf einem richtig guten Level, also es gibt natürlich Kopfhörerverstärker, die von den Leistungsdaten äh, da deutlich mehr zu bieten haben, ähm, hier zum Beispiel ist es so in dem Low Impedance Mode, ähm, da, ist, da wird mit dem Spartrafo sozusagen der, die Anpassung an Kopfhörer mit bis zu 32 Ohm nochmal vorgenommen, damit ich auch einen vernünftigen Regelbereich habe. Ähm, da liefert der Kopfhörer bis zu 2x4,5 Watt je Kanal. Wohlgemerkt, für einen Kopfhörerverstärker ist das absolut mehr als ausreichend. Ähm, dann gibt es noch den OTL-Mode. Das ist wirklich der äh, Modus, wo sozusagen direkt von den Röhren ähm, quasi abgenommen wird. Da ist dann keine großartige weitere Schaltung mehr zwischen, wo, also wo nochmal eine Anpassung passiert. Da liegt man dann bei, ich glaube, 2 mal 3,5 Watt. Das hört sich jetzt an, als wenn das ja deutlich weniger ist, aber da darf man nicht vergessen. Da geht die, ähm, also die Kopfhörerimpedanzen dürfen dann bis 2000 Ohm hochgehen. Ja, und selbst, ich glaube, bei, bei einem Testgerät von 1200 Ohm, die ähm, der Helmut Becker verwendet hat, um diesen Bereich zu testen, hat er zweimal 3,5 Watt geliefert. Also das ist schon wirklich beachtlich. Wenn man sich mal anguckt, wo da viele andere Kopfhörerverstärker hingehen, dann liest man öfters mal so, dass dann die Leistung, die man vorher hatte bei 32 oben, selbst wenn die dann 45, 5 Watt hatten, dann gehen die doch schnell ab 600 oben runter auf vielleicht 6, 7 800 Milliwatt. Ja, und der Kopfhörerverstärker bleibt hier wirklich stabil im mehreren Wattbereich. Und das ist wirklich... Äh, hervorragend. Zusätzlich gibt es auch noch einen stax modus und das ist ähm, nochmal ein, ein kleiner Bonus bei diesem Kopfhörerverstärker. Das heißt, wenn ich jetzt wirklich ähm, nicht nur meine ja, dynamischen Kopfhörer betreiben möchte oder magnetostatischen Kopfhörer betreiben möchte, sondern in die Richtung elektrostatisch gehe wie eben ein stax gerät gibt es hier einen Ausgang, den Helmut Becker auch fürs DAX ausgelegt hat. Und zwar ist das ähm, ein Bereich, der bei 300 plus 580 Volt DC als bias liegt. Und ähm, als Maximalamplitude im äh, Bereich der, ja, des, des Nutzsignals äh, liegt er bei maximal 1700 Volt Wechselspannung. Und äh, insgesamt ähm, hat er in diesem Stux-Modus einen Gain, der bis zu 50 dB geht. Ja, frequenztechnisch gesehen, da ist es fast egal, äh, ob ich jetzt hier 100 oder 150.000 Hertz als oberste Grenze habe. Aber ähm, hier ist es tatsächlich so, dass, dass in diesen Modi OTL und Stux die Frequenzen eben bis 150.000 Hz hochgehen. Und in diesem ähm, Low-Impedance-Mode, wo eben nochmal so ein Spartraffer dranhängt, da liege ich dann nur noch bei 100.000 Hertz nur noch in Anfuhrstrichen. Ähm, ja, und ich bin im, im untersten Frequenzbereich äh, bei 12 bzw. 15 Hertz auch je äh, Mode abhängig. Das dürfte aber wirklich für jeden Kopfhörer reichen. Ähm, selbst der Focal Clear oder der Fokal Elix, die ich zu Hause habe, gehen runter nur bis etwa 15 Hertz. Darunter schwingt die Membran dann auch so gut wie gar nicht mehr. Also ähm, viel mehr braucht man hier auch wirklich nicht abdecken, um Kopfhörer äh, anzusteuern. In der Bedienung ist der Luminare fast fast schon intuitiv gehalten. Ähm, die Front die ist sehr aufgeräumt. In der Mitte ist der, der Chromknauf, ähm, als Lautstärkesteller vorhanden, ein sehr schöner äh, abgerundeter, schon fast nostalgischer Knopf. das gefällt mir sehr gut, der lässt sich satt bedienen und der ist auch fernbedienbar, ja, also der, der Luminar hat auch noch eine Fernbedienung für die Lautstärke, ähm, sehr puristisch, aber richtig toll, also ich kann mich auch ein paar Meter wegsetzen, im Sessel bequem hören und trotzdem die Lautstärke regeln, also Stellmotor auch noch am Lautstärkeregler dran, Wirklich super. Ähm, ja, auf der linken Seite von dem Knauf befinden sich die ganzen Eingänge, die Buchsen. Und zwar habe ich ähm, die in einem Feld äh, 2x2 angeordnet. Das heißt, ich habe unten zwei Lautsprecherbuchsen für 6,3 mm Klinke-Stecker in Stereo. Das sind aber Kombibuchsen. Gleichzeitig haben die auch Aufnahmen für einen 3-Pin XLR-Stecker, dass ich eben darüber... Das ist oft in Amerika wohl so verbreitet, ein symmetrisches Zuspielen an einem Kopfhörer tun kann, indem ich zwei 6,3 mm Klinke auf links, jeweils für links und rechts nutze. Ich kann da aber auch zwei Stereo-Kopfhörer dort tatsächlich parallel betreiben und anschließen. Ich habe im oberen Bereich dann zwei Buchsen und zwar eine. 4-Pin-XLR, da ist dann das symmetrische Signal, wird dort direkt ausgegeben und eben diese ähm, besondere Stux-Buchse, wo auch Gott sei Dank äh, kein anderer Stecker, den man sonst so in dem Bereich Audio ähm, äh, bekommt, reinpasst. Das ist wiederum ganz wichtig. Ich habe schon mal Sonderlösungen gesehen, wo dann äh, für Kopfhörer Stecker benutzt werden, die eigentlich bei Stux benutzt werden irgendwelche komischen Entwicklungen und äh, bloß nicht einen Kopfhörer anschließen an solchen Sachen, weil ähm, ja dann ist er einfach durch. Das ist ja alles nicht der Fall, da Audio-Walbe hält sich hier komplett an sozusagen die, die einschlägigen Vorgaben, die ähm, berücksichtigt werden, müssen in dem Bereich äh, Audio, gerade was die Separation elektrostatisch mit dem hohen ähm, Spannungs- Anteil und eben dynamisch und magnetostatisch angeht. Auf der rechten Seite von dem Lautstärkeregler gibt es noch einen Wahlschalter. Der ist auch in Chrom ausgeführt, im Prinzip die kleinere Variante dieses Lautstärkereglers. Und dort kann ich umschalten zwischen den Modi Low Impedance Mode, OTL Mode oder Stux Mode. Und ja, da wird dann jeweils immer dieser eine Trafo zu oder weggeschaltet. Das ist jetzt nicht so. Das ist ein rein analoger Verstärker. Also ihr dürft euch das nicht vorstellen, dass ich da irgendeine ähm, irgendwas auswähle mit dem Einstellen, ähm, dass dann die anderen Ausgänge plötzlich alle komplett weggeschaltet werden. Also es ist tatsächlich so, dass wenn ich auf Stacks gehe, dann ähm, wird dort auch abgegriffen und dann kann ich natürlich äh, weiterhin unten von den Normalen Buchsen ähm, gefahrlos das Signal abgreifen, aber das hört sich dann nicht mehr gut an. Also, nur so als Tipp: Sollte mal jemand in die Verlegenheit kommen, so einen Kopfhörerverstärker zu hören von Audiovalve und meint, Mensch, das hört sich ja so nicht so doller an, immer mal da drauf gucken, dass man nicht im Stacks-Modus versehentlich ist. Zurückgestellt auf OTL ist das dann eine glasklare Angelegenheit, also der Klang ist dann absolut. Ähm, ja, berauschend möchte ich es fast nennen. Komme ich aber erstmal zurück zu den Möglichkeiten, die noch die Front bietet. Auf der rechten Seite ist da noch, sind da noch drei Schalter, natürlich der Ein- und Ausschalter. Ich habe dann ähm, hier noch einen Gain-Schalter, der dort ähm, verbaut ist. Der bietet mir dann nochmal plus 10 dB Gain, also quasi doppelte Lautstärke nochmal. Und es gibt noch einen Source-Schalter, da ja der Audiovalve Luminare über ähm, zwei Eingänge verfügt, schaltbar. Ja, Die Eingänge sind realisiert, indem ich entweder per Cinch-Stecker ähm, äh, das als stereo in den Verstärker gebe, oder aber der Line-1-Eingang über XLR, da kann ich dann symmetrisch, wirklich drauf gehen, also sehr schön gelöst, brauche ich mir keine Gedanken machen. Was ich natürlich nicht machen darf, ist XLR beschalten und nochmal Chinch. Das ist dann nicht so gut, aber da muss man halt wissen, was man macht. Steht auch im Handbuch alles drin. Und der Line 2-Eingang, das ist dann nur die Chinch-Ausführung. Ja, der teilt sich, wenn man den mit DAC bestückt hat, den Eingang mit dem DAC und da gibt es dann eine Vorrangschaltung. Ist der DAC drin? Und bekommt der ein Signal, dann wird natürlich der bevorrangigt behandelt. Das ist dann egal, ob ich da auch noch über Line 2 was reingebe. Das ist dann das Einzige, was wirklich in diesem Gerät digital abläuft. Klar, das ist dann per auf dem DAC realisiert und mit dem DAC geregelt. Wie gesagt, bei mir ist es ein Gerät ohne DAC. Das heißt, hier schalte ich einfach wirklich die analogen Eingänge um und äh, das klappt auch mit dem Schalter hervorragend, da gibt es kein Knacken oder irgendwas, äh, das ist übrigens auch wichtig, egal was ich an dem Gerät bediene und mache, auch mit dem Poti äh, für die Lautstärkeregelung, das läuft wie Butter, es gibt kein Knacken, äh, kein Knistern, äh, ja, also nichts, was in irgendeiner Art und Weise negativ auffällt durch irgendwelche Schaltvorgänge auch im Gerät. Ja, der Audiovalve Luminare wie gute 9 Kilo, das ist auch gut so. Bei der Größe wäre es komisch, wenn ich beim Hineinstecken oder Herausziehen eines Kopfhörersteckers äh, das Gerät festhalten müsste. Das ist ja alles nicht der Fall. Ähm, einstecken, hören, auch Lautstärke verstellen, das geht alles ohne, dass sich in irgendeiner Art und Weise irgendwie das Gerät verschiebt. Ich habe jetzt sehr viel zu den technischen Daten äh, des Luminares äh, etwas gesagt. Ich habe ihn hoffentlich gut genug beschrieben, dass man sich den in irgendeiner Art und Weise vorstellen kann. Ja, das ist natürlich im Podcast nicht anders möglich. Da kann ich schlecht sagen, guck euch den mal an. Ähm, und äh, ja, jetzt äh, habe ich dadurch natürlich ein wenig ähm, die Eigenschaften des, des Hörens vernachlässigt. Das hole ich jetzt nach. Der Audiovalve Luminare hat ähm, in dem Fall, ähm, sage ich jetzt mal, durch die Röhrentechnik einen ganz entscheidenden Vorteil. Und zwar ist das der, dass ich tatsächlich mich da dran setze und äh, ja, egal welchen Kopfhörer ich bis jetzt angeschlossen habe, ich habe den Focal Clear angeschlossen, den Focal Elix, die sich sehr ähnlich sind. Ich habe den ISA 2 als magnetisch-statischen Kopfhörer angeschlossen, der von sich aus ja schon recht, recht warm abgestimmt ist, auch im Vergleich zu dem Clear. Ähm, ich habe aber nicht das Gefühl, was einige behaupten, ja, Röhrentechnik macht alles irgendwie wärmer und wenn man jetzt irgendwelche russischen Röhren hat, die sind dann äh, zu überspitzt in den Höhen, weil die können kein was und so weiter. Da kann man hier sagen, beim Luminare alles vergessen. Ähm, ich kann nur sagen, dass im Vergleich zu dem Adi dass auch ein sehr guter Kopfhörerverstärker ist und auch die genannten Kopfhörer da sehr gut angetrieben werden. Der Luminare etwas musikalischer, lebendiger klingt. Äh, der Dynamikbereich scheint mir einfach ein Stück, ein Stück authentischer zu sein, noch. Äh, ich habe mir viel Live-Musik jetzt angehört, über den Adi sehr schön. Ich habe dort auch Einstellungen, die ich tatsächlich da nutze, weil mir das noch besser gefällt. Einfach weil der. Adi das bietet, also auch was die Bühnenbreite angeht, äh, auch, auch Schaltung bietet der. Ähm, beim Luminare habe ich das alles nicht und das habe ich auch beim Zuspielen über den Adi ausgestellt. Ähm, und ich muss sagen, von der Dynamik her gefällt mir der Audio-Valve da noch mal ein Stück besser. Äh, das klingt wirklich so, als wenn ich in diesem Konzertsaal sitze und ich schreibe das manchmal so, dass ich zum Beispiel es nicht mag, wenn, wenn Stimmen sehr prägnant sind und ich das Gefühl habe, dass die, der Sänger oder die Sängerin von der Bühne runterkommen und bei mir am Tisch quasi mir ins Ohr singen. Ähm, das ist etwas, wo ich sage, nee, das, das kommt seltenst vor und irgendwie ist das nicht echt. Hier ist es anders. Hier ist es so, als wenn mir auf der Bühne, äh, ja, als wenn man mich auf die Bühne hochholt, ich mich daneben stellen darf und, und zuhöre, wie, wie jemand singt, ich dabei bin, mitten im Geschehen, trotzdem alles passt. Also wirklich, als wenn ich die Position auf die Bühne verändere und, und wirklich dann dort dabei bin. Anders kann ich es jetzt gar nicht beschreiben. Das ist so ein bisschen, das bringt einfach so ein bisschen Gänsehaut mit dem Audiovalve-Luminare Musik zu hören, Live-Musik, die man sehr gut kennt, äh, wo man vielleicht sogar, manchmal kommt das ja vor, sogar das Konzert selbst erlebt hat äh, und, und dann äh, so, so einen Mitschnitt davon bekommt, beziehungsweise auch eine Live-CD davon bekommt, äh, das ist absolut absolut genial. Ja, also ich muss mich auch ein bisschen, bisschen bremsen, weil ähm, es ist jetzt schwer, die Emotionen, die ich da so jetzt, jetzt vom Erzählen alleine mit empfinde, die noch so zu übertragen, dass das jetzt nicht so verklärt wirkt. Aber ein Stück weit ist das tatsächlich so, weil das ist der Punkt. Die Emotionen, die müssen dann an der Stelle passen. Und wenn ich jetzt mit, mit dem Adi 2 Zwo Das höre, dann, dann ist das auch richtig gut. Und da gibt es gar nichts. Ähm, Studioalben sind beim Adi 2 Dac höre ich die auch nicht anders als jetzt mit dem Luminare. Aber wirklich diese Live-Aufnahmen, das ist nochmal eine andere Klasse. Das ist alles deutlich authentischer nochmal. Und ich kann es nicht wirklich erklären, warum das so ist. Ich, wie gesagt, diese Dynamik ist nochmal eine andere. Und eine, eine Sache, die mir auch sofort aufgefallen ist, oder was heißt sofort in meinen... Etwa, ich habe ein paar Alben reingehört, also nach etwa einer Stunde ist mir dann klar geworden, was ich da so besonders auch fand bei Luminare. Es gibt Musik, wo halt Klavier, Saxophon, äh, solche Sachen, wo die Instrumente ja einen ganz eigenen Charakter haben, wo man dann auch wirklich manchmal so ein bisschen drauf reagiert, wenn da irgendwas zu viel ist. Jeder natürlich subjektiv komplett anders. Aber bei dem Adi fällt mir auf, dass ich da ab und zu mal in den Höhen etwas äh, sozusagen reduziert habe. Jacques-Losier-Trio, äh, Klavier, absolut der Hammer. Aber manchmal ist mir das in den obersten Höhen so ein ganz kleines Stück, ja, als wenn das ein bisschen metallisch klingt. Ich kann es nicht anders beschreiben, das ist nicht zu spitz, aber so ein bisschen ja unrund. Und beim Luminare ist das alles rund, leicht geglättet, möchte ich es mal nennen. Also, da sind, ist dieser metallische Charakter eben nicht dabei. Auch da ist ja wieder der Punkt: in Röhren, wie werden dort, welche Oberwellen werden verstärkt, ähm, überhaupt äh, weiter verstärkt, da sich die ja grundlegend unterscheiden. Ähm, Röhren und äh, Transistorschaltung äh, in den Oberwellen, also die einen nehmen, jede ungerade, die andere jede gerade, da sagt man Transistorschaltung so nach, dass die eher digital, so möchte ich es mal nennen, klingen, also abgegrenzter. Das soll aber wirklich daran liegen, dass diese Perzeption äh, insgesamt äh, mit Röhren etwas sanfter empfunden wird, ohne dass da Klangverlust ist und das möchte ich hier fast so bestätigen. Das ist natürlich alles äh, sehr schwer nur messbar und gegeneinander aufwiegbar. Ich denke, das muss man einfach hören, das muss man selbst erleben. Der direkte Vergleich hier, der bringt das auch erst nur zu Tage. Äh, das ist auch nochmal ganz wichtig, würde ich jetzt den, den, den Adi jetzt nicht hier dabei haben, hätte ich das vielleicht jetzt auch gar nicht so, so herausgehört. Aber interessant ist wirklich dieser direkte Vergleich, das sofortige Umschalten vom Adi auf die Luminare mit absolut derselben Musik, die ich da höre, das hat diesen ganz feinen Unterschied ausgemacht zwischen, jetzt sage ich es mal ganz salopp, in dem einen Moment noch eine Gänsehaut haben und in dem anderen Moment tolle Musik hören. Also da ist genau dieser kleine, dieser kleine schmale Schritt noch hin zu etwas mehr als nur tolle Musik hören. Das kriegt man definitiv mit dem Luminare. Ja, am Ende möchte ich hier sagen, ist der Luminare für mich tatsächlich äh, so eine Art Endgame-Kopfhörerverstärker. Ich wüsste nicht, was ich jetzt noch weiter... Bräuchte, um wirklich Musik zu genießen. Also, sobald dieser Gänsehaut-Faktor da ist, da, da geht ja irgendwie dann auch nichts mehr drüber. Und ähm, ja, am Ende ist das ein Gerät, wo ich einfach sage: Daumen hoch. Klar, preislich eine, eine teilweise auch eine Herausforderung. Der ist nicht gerade preisgünstig, wenn ich für den reinen Kopfhörerverstärker die knapp 3400 Euro als reinen Analogverstärker bezahle. Auf der anderen Seite kann ich sagen, es gibt auch Verstärker, die in Massenware sind, industriell produziert. Äh, zum Beispiel ein IFI Audio. Das ist kein schlechter Verstärker, der Pro ican Nicht, dass man mich hier missversteht. Der kostet auch 2000 Euro. Natürlich hat der noch ein bisschen mehr Klangfeatures alles drin. Ist ein Digitalverstärker auch mit einer, mit einer Röhre noch drin. Aber das ist noch mal was ganz anderes. Weil hier habe ich einen handgefertigten Verstärker, sozusagen im Direktvertrieb beziehbar auch. Und das ist nochmal eine ganz andere Nummer, wenn man die sich nebeneinander anguckt. Beide sind, beide sind schön, haben ihre Berechtigung. Der audio ist nichts, was ich mir auf den Schreibtisch neben dem Monitor stelle. Der Audio-Valve ist Musikgenuss pur, so als auf einen Arbeitsschreibtisch passt dann schon eher so ein ifi audiogerät hin oder jedes andere in einem relativ kleinen Formfaktor. Wenn es aber darum geht, entspannt in einem Musikzimmer, im Wohnzimmer, wie auch immer Musik zu hören abends, sich wirklich Konzerte anzuhören, einfach einzutauchen in die Musik, muss ich sagen, da ist der Audio-Valve-Luminare für mich ja, irgendwo das Ende der Fahnenstange. In dem Sinne... Ähm, Schaut euch den vielleicht selbst an auf der Seite von dem, von dem äh, Heinz Becker, also Audiovalve. Ich glaube, audiovalve.de oder audiovalve.info die gehen wohl beide die Adressen. Da zeigt er auch immer äh, oder da gibt er auch immer an, wo er demnächst auf irgendwelchen Messen mit seinen Produkten zu, zu hören ist. Und dann könnt ihr auch einfach mal selber hinfahren und euch das anhören. Äh, wenn man sich so einen Verstärker überlegt zu kaufen, dann sollte es auch nur recht und billig sein, wenn man vielleicht mal mit dem Auto äh, zwei Stunden hinfährt und sich den wirklich mal anhört. Denn ich kann ja erzählen, so viel ich will. Ich kann auch ein YouTube-Video demnächst darüber machen und, und dann kann man sich den auch nochmal genauer angucken. Ich kann auch was dazu schreiben, aber das ersetzt nie das eigene Hören. Und äh, ja, ich vermute, dass viele, die sich überhaupt für solche Geräte begeistern, am Ende äh, auch genauso beeindruckt sein werden, wie ich jetzt von dem Audio Valve Luminare und... Äh, ja, hoffe, dass, dass äh, vielleicht dieser kleine Podcast äh, so die letzten ja, Bedenken ausräumt, sich den doch nochmal anzuhören. Gut, das soll es jetzt gewesen sein zum audio Wave Luminare. Ähm, wenn ihr bis hierhin zugehört habt, Daumen hoch. Super, finde ich toll. Lass, hinterlasst mir gerne... Kommentare. Über Enka geht das ja so, dass ihr mir auch sogar Audio-Nachrichten zukommen lassen könnt. Ja, ich würde mich sehr freuen über jegliches Feedback. Und ich sage bis zum nächsten Mal. Tschüss und bye bye.